0: Bueno, nada, salud con café, ¿Salud? hoy lo tengo en el, el contigo, salud eh, por allá. Contigo.
1: Estoy contigo, contigo y conmigo,
0: contigo estamos y con amigos. todos. Estamos con Eso es Ay, como un... Ay, mira. Ya, no pasó Contigo nada. y con todos. Suena como, una, como una vaina de esta de un comercial de Navidad de RCTV, ¿no? Es correcto, estamos
2: contentos
0: contentos De la Navidad. Y cuidado, Lolo, porque te puedo soltar el jingle del Venezolano TV. No, no, oh. no, no,
1: no. Epa, sería un reto a ver si me acuerdo de la letra, porque okay. acuérdate que la cantábamos, Ajá. Ajá. Eh, eh, con regalo en mano, que, Por
0: decía favor. Algo, que decía algo así como que, en el 81 es la cosa con oh, el venezolano. ¿Cómo
1: te acuerdas de
0: TV. Mira Mauro, mira Mauro y que qué pena, vale. Qué, pena.
1: Mauricio, me voy, Qué, pena. O sea,
0: Qué pena con la visita. Vale.
1: Ese, ese es nuestro pasado, farandulero, que no lo podemos ocultar. Podemos negar sí. las
0: cosas. Muy bien, muy así. bien. Y lo más Perfecto. loco es que es farandulero, venezolano y recién llegado a Estados Unidos. O sea, que todavía no sabes quién eres. ¿Quién
1: eres? ¿Dónde estás? <risa> bueno, no yo, no, yo no estaba recién llegada Ya o sea, vale. yo tenía mis buenos años.
0: Bueno, con Loris, que es quien nos ha acompañado hoy, por cierto. Eh, cuando hablo dice Roberto Alejandro de Tancur Rojas Tuvimos Ahora él problemita. se llama Roberto Sí, yo me cambié el nombre cuando me Y la semana ciudadano. que viene
1: será Roberta
0: Rojo. Porque yo, yo soy yo, yo, Tú yo eres no. infinito Yo soy Tienes infinito la eh, Ella cuando yo la conocí Siempre la jodíamos porque ella, como que hablaba inglés y lanzaba expresiones así, como que, oh my God. English.
2: Entonces tú te,
0: tú te quedabas así, como que no, esta Eva lleva aquí 10 años. ¿Y cuánto llevas aquí? Dos. Y yo, ¿qué?
1: Claro que no llevaba dos, llevaba siete.
0: Uh, <risa> qué bueno, pero que eso es que yo llevo siete aquí y yo no ando aquí ay,
1: ay, se van a No, pero yo ya va, un momento, a mi defensa, en mi defensa, ¿ok? Yo estaba estudiando periodismo en un pueblo gringo completamente. Sí, es en Florida, porque es un pueblo gringo porque se reúnen todas las personas de Estados Unidos van a estudiar en esa universidad ahí, que es en Gainesville, Florida. Entonces, claro, Muy tú bien. hablas inglés, además estoy estudiando periodismo, tenía puras clases de public speaking, y cada vez que yo hablaba me decían, estás traduciendo, estás traduciendo, no tienes que traducir, tienes que pensar en inglés, pásate el switch, pásate el switch, cuando ya te aprendes a pasar el switch, ese switch a veces se queda guindado para arriba, ¿y qué vas a hacer? Tienes que, como, salga tienes
0: que hablar, <risa> igual, Del igual. Cara. Igual eras jodiendo, Lolo, no, no, te tienes que rechapar
1: Bueno, no, uno se tiene que defender porque difaman a uno Como si uno fuera una ridícula hablando spanglish No, Pero, uno habla porque el ¿Qué? switch no da, no da
0: Pero qué te crees tú, chicas, mira, bueno, nada Que no eh... han
2: todos que no hemos dicho ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches buenos... por aquí no, Buenas, ¿Buenas,
1: buenas
0: qué? Chale buenos Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Ahorita para <ríe> ti, ¿qué es, Mauro? ¿Qué dirías tú ahorita? Bueno, buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes bueno. Y a ver no, Yo también, Nosotros, técnicamente buenas ya. También. Buenas tardes. Bueno, eh, nada, tenemos, tenemos un temilla hoy importante para que Loris lo propuso y creo que, que tú le puedes dar un poquito la introducción a lo que vamos porque ya habíamos hablado unas cositas de la pandemia y que habían levantado la, las, un poco las medidas en, bueno, en Madrid y aquí en Miami, no sé qué tal está en, en, en Venezuela. Pero de lo, de lo que sé, sé que está bastante estricto todavía, pero más allá de eso...
1: Depende de donde lo veas. Okay.
0: Pero Exacto. más allá de eso, de, de algo que, que, que brotó en esta, en esta pandemia y en el encierro y en el estar como ahí con uno mismo, que fue el tema de, de la ansiedad en general y de los mismos ataques de pánico, ¿no? Que ahora hay como un mucho más awareness a, a, a ese tipo de temas que, ¿sabes? Hace 20 años tú decías ahí que tengo ansiedad ataques de pánico y tus padres deciden que bueno, el niño está loco. El niño, no, te podían
1: podía con... internar para un tratamiento psiquiátrico.
0: Exacto. Ah, Entonces, sí. bueno, creo que Mauro también puede tener un take sí. acerca de esto, pero más allá de eso, hablarlo contigo y poder un poco en tu, en tu experiencia, en tu parte profesional y personal, ver qué es lo que puede venir, ¿no? Después de, de esta pandemia que parece estar como que quedando atrás, pero a la vez hay muchas secuelas que, que, que van a quedar activas de aquí en adelante, ¿no?
1: Sí, yo creo una... Que... Dime.
0: Sí. Ah, bueno, pues me yo, no, acuerdo. No, para, el...
2: da, no, para no. darte paso, para darte paso, yo creo que lo hablé con Ramón muchas veces antes y después de retomar el, el, la grabación del podcast, y es que si después de todo esto, y en lo que pueda englobar esa palabra, ¿no? El, todo esto que a, nos ha acontecido, no sales algo diferente o pensando un poquito distinto, no sirvió de nada.
1: Exacto. Esto no pasó por ti.
2: Total. Exactamente. Adelante, sí, Loris.
0: Es, Adelante.
1: Mira, lo que pasa es que a mí, a mí hay algo que yo juzgo del, yo creo que de los a ver, cada quien está haciendo lo mejor que puede con algo que era completamente nuevo y atemorizante para todos, incluyendo para los profesionales del área de salud, porque se están enfrentando a un reto completamente nuevo y, nuevo y toda la responsabilidad caía sobre ellos. Pero creo que nadie se dedicó o se abocó a hablar del tema de salud mental en todo este iterín. O sea, a nosotros nos mandaron a encerrarnos en una casa y nadie dijo, ah, pero mientras te cierres a tu casa vas a empezar a sentir cosas. Entonces, procura cuidarte de esta manera, de esta manera. Jornadas en televisión así de, lávate las manos y usa el tapabocas. No hubo ninguna jornada que dijera, lee, haz actividad, que te dé el sol por lo menos una vez al día. Nadie habló de eso. Entonces, se ha desencadenado una, pero bomba de ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión. O sea, Está muy común el tema en personas que dicen, pero es que yo ni siquiera sabía que yo sentía ansiedad, o yo ni siquiera sabía que podía sentir esto, o que me podía pasar a mí. Pero está pasando porque no nos enseñaron a cuidarnos mentalmente mientras nos dejaban aislados en una casa, llenos de miedo, expuestos a un futuro incierto, con un tema financiero importante en todas las casas, mires como lo mires, en muertes cercanas, en, o sea... En, en miedos que florecen también porque te ves susceptible ante la vida, nadie te dijo cómo canalizar eso. Entonces ahorita y más adelante vamos a seguir sufriendo las consecuencias y de hecho yo estaba viendo eh, hace un tiempo, que fue lo que te comenté Ramón en una entrevista, ella es una inmunóloga que se llama Marielena castés y ella hablaba que ya existen cifras, datos, estudios científicos que aseguran, que cuando se acabe la pandemia COVID, viene la pandemia ansiedad y depresión. Si es que, desde mi punto de vista, ya arrancó. Lo que ya pasa está. es que no terminó de explotar como va, como va. Entonces yo quiero ver cómo se va a abordar esa pandemia ahora. O sea, Vamos a salir todas las personas que nos dedicamos a esto, a salvarle la vida a las personas, por supuesto. Pero las los psicólogos, los psiquiatras, que son los que tienen las mayores herramientas eh, para, para poder ayudar, en, masivamente hablando, les va a venir... La, la, la línea de guerra como lo tuvieron los médicos en estos últimos dos años estamos uh -huh. preparados para eso estamos preparados para afrontar eso como humanidad o sea, creo que creo que, que las guerras que se están desatando, las protestas que se están desatando, no están aisladas de esto, porque todo parte del individuo
0: sí. ¿sabes? claro, totalmente yo digo bueno. que
2: yo digo que al final eh, si ya de por sí gracias a las redes sociales a, a casos que han salido a la luz de personas famosas o no famosas y se ha ido normalizando un, un poco el tema de, de, de la terapia y de todos estos, estos temas eh, unidos a esto que ya comentas. Después de, después de que todo esto pase, por así decirlo, uh -huh. va a ser aún mayor porque es la única manera de atacar todo esto que estás comentando.
1: No, y vamos a estar como que, ok, ya no tenemos que usar máscara y ya volvemos otra vez a la vida, que ya no es normal, porque la nueva normalidad para nosotros es sentirnos limitados. ¿Será que me pongo la máscara? ¿No me pongo la máscara? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? Indistintamente de que en algunos países sean más flexibles que en otros o más estrictos que otros, dependiendo de... Uh -huh. eh, pero eh, va, va a haber algo incierto, porque también el mundo cambió, la, el, la panorámica mundial cambió, entonces vamos a tener que adaptarnos a algo con muchas heridas emocionales que han aflorado. O sea, a mí, yo no creo en las casualidades. Y toda esta ola de denuncias que han emergido en torno a abusos sexuales son los demonios que uno les llama, que es la oscuridad, las heridas profundas que tú tienes adentro, uh -huh. que están aflorando. Y la gente claro. en medio del encierro, sin más nada que hacer, dice, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por el otro o voy a sacar este demonio que me tiene atormentada porque estoy sola con él en una casa. Entonces, si Totalmente. tú estuvieras trabajando en tu rutina, ese demonio no hubiese salido. Tú te hubieses quedado con tu abuso sexual hasta vieja, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. que es bueno porque nos estamos depurando, como, como humanidad nos estamos depurando, pero también es un riesgo demasiado alto porque no todas las personas tienen las herramientas para afrontarlo. Y da mucho miedo mirar a tu oscuridad de frente las personas que hemos pasado ataques de pánico sabemos lo que es mirar a tu oscuridad, pero así, y, da, y date golpes con eso y defiéndete como puedas, porque te están diciendo que te vas a morir y te están diciendo, no me voy a morir. Entonces, uh -huh. no todo el mundo tiene esa fortaleza, no todo el mundo tiene además alguien al lado a quien decirle, ayúdame porque no sé qué hacer, no todo el mundo, y pasan suicidios, pasan depresiones extremas, pasan guerras, pasan atrocidades, pasan, porque canalizas esa oscuridad como puedas. Entonces, ¿qué que, vamos a hacer puede, con esa oscuridad
0: acumulada? ¿Y que, que puede, cuál puede ser la razón por la que tú crees que a la gente le cuesta tanto y eh, no, no desde un punto de vista de jugar ni nada? Porque me incluyo. Eh, el año pasado fue cuando a mí me tocó también. Justamente fue pandemia, fue encierro fue empezar etapas diferentes y es cuando uno como que empieza tú empiezas a sentir cosas medio extrañas porque nadie está acostumbrado a lo que decías tú, o sea, nosotros veníamos en una rutina y de repente te dijeron y que, no, mira para que no salgas más, y tú y que, pero ¿cómo es, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, emocionalmente no, 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 es que... lo que te dijeron es, aprende a estar contigo y nadie sabe estar Exactamente.
0: contigo. Exactamente, porque eso siempre no uno busca, enseño. y es algo como, creo que ya en la misma rueda que uno está, ¿no? Uno siempre busca está acompañado de alguien, sea una pareja, un amigo, una vaina, mandas el mensaje, ¿qué pasó? ¿En qué andas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos sí, el claro. sábado? ¿Qué hacemos el domingo? Y aquí fue como que no, pero es que ni siquiera está la opción de que vamos a vernos porque ya tú te sentías culpable o en riesgo de ver a alguien y salir de tu casa. Entonces, cuando florecen estas cosas, haya sido en pandemia o no, porque hay gente uh -huh. que, por supuesto, miles de miles de personas habrán visto o, o su oscuridad o su reflejo en un espejo, como lo quieras llamar, antes de la pandemia, por hecho Yo, y razón. Yo, yo,
2: te,
1: yo tengo rato, yo tengo, oh. porque no es una oscuridad nada más que uno trae, uno oh. te trae un paquete
0: completo. Son muchas vainas. Entonces, mi, mi, mi pregunta específica es: ¿por qué cuesta tanto mirarse, mirarse a uno mismo y salir del modo automático, salir de, de la misma rutina que, que a veces es como la misma excusa que no te deja ver esas cosas porque al final. Cuando tú te vas acostado, cuando tú te estás bañando, a mí siempre me llama la atención cuando, cuando me baño, cuando me, me doy una ducha, para mí es como un momento de desconecte. O sea, yo pongo mi música y, y, y ya, y me olvido de toda vaina. A mí siempre me han jodido y que, verga, pero tú te bañas media hora. Bueno, Mauri yo tenemos un video de joda, que era la vaina de que yo pasaba 500 horas bañándome y el carajo afuera así muriéndose esperando y que marico ya.
1: ya lo vi, ya lo vi. Claro. Ya lo es ah, no, o sea, no, no, no había conectado que con era Mauro. No había, en, claro, en
0: video. claro. Era si otra no persona. Que, sino que era un Mauro con un cabello corto. <risa> este, y con una papada y unas cosas. Y, exacto. Entonces, en esos momentos, en esos pocos momentos, ponte, si eres padre, de familia o esposo o no, o tienes un negocio o no, esos son los momentos que yo creo que es cuando tú como que, mierda, descansa, porque no, tal vez sí estás pensando en la vaina, pero estás tú solo ahí en esa cápsula. Entonces, ¿por qué cuesta tanto eh, eh, empezar ese, ese, ese proceso sencillamente darte cuenta que tienes que mirar ciertas cosas en ti?
1: Mira, hay, un, hay personas que dicen que no lo, a ti, no lo satanices, eh, y a veces cuando uno lo escribe es, suena que uno lo está satanizando, pero uno tiene que aceptar las cosas como son, esta es mi manera de ver Nosotros tenemos un ego que gobierna a la mente, si le damos el poder entero de hacerlo. Entonces, tenemos un ego y tenemos un alma. El alma te habla, te susurra, es la verdad absoluta que es Dios, o en el universo, o el cosmos, en lo que creas, eh, es, es, es tu intuición, es, es la parte espiritual. Y tenemos un ego que gobierna o tiende a gobernar a la mente y dependiendo de qué tan sano o afectado lo tengas, pues vas a tener comportamientos más o menos erráticos. Una persona trastornada, como por ejemplo de psicopatía o narcisismo, son personas que lamentablemente ya el ego se las llevó un rato por delante y ahí, bueno, es muy difícil hacer algo. Hay puntos medios en donde hay personas que tienen rasgos narcisistas que todavía son recuperables y todos eh, hay como un... Un, como otro grupo de personas que, en el que me incluyo, que somos personas que tenemos heridas, podemos tener de repente un, un, un egoísmo ahí, o una ahí o sea cualquier como medio rasguito, pero lo buscamos trabajar y sanar, pero ¿qué es lo que nos impide sanar? ¿o qué es lo que nos impide? ¿o lo que hace difícil ese trabajo? Lo que te hace creer el ego, ¿qué es eso? O sea, el ego, imagínate un tipo acostado en una piscina con unos lentes con una piña colada y con la música más relajada, no sé, con un con un reggae divino, en punta cana, ¿me entiendes? Y vienes tú y le dices, no, 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 tienes que irte a trabajar para las minas en no sé dónde. Y el tipo te va a decir, de aquí no me sacas ni loco. Entonces él va a hacer todo para que tú no lo saques de esa piscina. Y es para que no lo saques, él va a empezar a crear argumentos y argumentos que suenen increíblemente lógicos y, o sea, que no tú no encuentras ni el más mínimo efecto para debatirlo o para, para uh -huh. decirle, no, no, eso no es cierto. Es como que, no, no, sí es cierto. Mira, aquí tengo, aquí tengo el argumento, aquí tengo la evidencia de que esto es verdad, para que tú básicamente no lo jodas. Entonces, si tú encuentras una manera de joderlo, él va a buscar otro argumento para que tú no lo jodas. Y cuando tú, cuando te ves como muy decidido a hacer un trabajo personal... Y dice, perro, este tipo está buscando ayuda Y este tipo se está armando Y este tipo me está atacando ¿Qué va a hacer? ¡Pum! Activa miedo, activa miedo, activa miedo ¡Pum! Muralla, 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 miedo miedo, 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 pánico Cuando tú estás Bien, en está. ese nivel de pánico Que dices, mierda, me voy a morir Claro que te vas a morir, se va a morir su ego O sea, algo se va a morir Pero la uh -huh. sensación sí, que, como uh -huh. él controla la mente Y la mente controla el cuerpo Pues tu sensación corporal física es de Me voy a morir Realmente Exacto. es el ego diciendo, marico, me estás matando ¿Me entiendes? es básicamente ese funcionamiento, entonces cuando tú aprendes como a discernir un poquito eso, no es que se va a ser fácil, pero se hace mucho más llevadero, porque empiezas a como decir, incluso, ay, déjame tranquila, cállate que yo sé que me estás jodiendo y yo quiero trabajar vida o sencillamente enfocas, por eso tanto el mindfulness, por eso la meditación, el traerte al presente, porque el ego en el presente y en la calma lo desarmas rapidito, porque ni siquiera debates con él, o sea, es como... Cuando alguien viene y te insulta y tú sabes que es un tipo que es peleón y que no tiene ningún tipo de argumento, tú dices, ¿para qué me voy a conectar y a perder mi energía? Porque si me conecto, uh, no sí. voy a caer. Es eso. O sea, cuando tú no caes en el juego, también es otra estrategia. Cuando no caes en el juego con el ego, lo de, o sea, que es a través de la meditación, de la calma, del mindfulness, de conectarte con lo positivo, la gratitud, la oración, todo lo, lo que sea que quieras que practicar, eh, lo desarmas, lo desestructuras. Y se hace mucho más fácil ahí meterse y, y sanar, pues, llegar a la herida y sanarla.
0: Bueno, lo que decías de la meditación creo que también, bueno, Ma Mauro justamente me recomendó una hace poco y, y también es un tema porque eh, vienes a darte cuenta de lo importante que es darte ese tiempo a ti, ¿no? De calma mental, uh -huh. de, de, de tranquilidad. Creo que tú tienes un mejor tech porque llevas más tiempo haciéndolo.
2: Yo me di cuenta durante todo este tema de, bueno, este tema no, lo que llamamos cuarentena, pandemia, encierro, que al final por muchos o por pocos problemas que tú sientes que tienes es algo súper cliché que uno se encuentra frases por redes y en Pinterest y tal de que si te preocupas no va a pasar nada pero si no te preocupas tampoco va a pasar nada o sea, uh -huh. al final que tú te preocupes por una situación, no va a hacer que esa situación cambie, entonces yo me di cuenta durante todo este encierro de no sé, dos, tres, cuatro meses no me acuerdo cuándo fue que lo que decía Lori Estar en el presente y darte cuenta de lo que tienes, del de agradecimiento, del estar un poco en paz y de todo este tipo de cosas que ya tú mencionaste, que no quiero repetir, a lo mejor hacen que se abra una parte de tu cerebro o de tu presente también y que puedas ver un poco más allá de la de en, en la resolución de este tipo de problemas, si se puede llamar, o de situaciones que, que hayan en tu vida. Pero es ahí donde está el truco o el pequeño secreto de superar eh, el tema del ego y el tema de este, todos estos miedos y estas eh, digamos, sí, como pretextos que uno se pone para empezar a adoptar este tipo de cosas mucho mejores que el no hacer nada, ¿no? Y, sí. y lo digo yo porque lo, 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 yo mismo fui el que lo puse en práctica, porque a pesar de que no estaba en una oscuridad, si bien es cierto que todo esto nos afectó a todos en cierto punto por igual, económicamente, socialmente, eh, intelectualmente, creativo, entonces, uh -huh. claro, eh, me ayudó mucho a estar tranquilo y de que esta pausa que nos hicieron dar a juro, sirve también para encontrarte, para eh, sanar, para quedarte tranquilo, y bueno, sí, a lo mejor no tienes dinero para resolver X cosa, pero estás bien contigo, y ya estar bien contigo después va a hacer que, se, que eso eh, haga, o que eso traiga otro tipo de, de situaciones que a lo mejor antes no había
0: Sí. Y
1: estás vivo, sobre todo, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia que somos demasiado, enseñado no, nos ha recordado, porque nosotros damos eh, uh -huh. la muerte o la, la, la susceptibilidad la vulnerabilidad de la vida, la, la tomamos por sentado, y cuando te das cuenta de que de repente saliste y de repente mañana te puedes morir y no hay ningún tipo de garantía, entonces empiezas a decir como que ya vas, estoy disfrutando la vida, estoy haciendo lo que quiero, estoy siendo feliz, estoy valorando las cosas, me estoy cuidando realmente, entonces cambia un chip, yo no he hablado, no sé si por tema de resonancia, me imagino que sí, pero la mayoría de las personas con las que yo he hablado, incluso con personas que te puedo decir que no es que tienen un nivel de, de despertar muy avanzado, se han transformado con esta pandemia hacia lo positivo. O sea, se han, se han hecho preguntas trascendentales, o sea, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Estoy bien? Se han buscado procurar el bienestar. Personas que jamás consideraron meditar, no, mira, estoy meditando porque estoy demasiado ansiosa y, y para mí es como, wow, qué bueno, cool. o sea, qué bien que dentro de todo lo malo, es una transformación súper positiva.
2: A mí me parece súper raro, y no por juzgar, sino a mí me parece muy raro, que hayan personas que sigan estando exactamente igual que antes de esto, o sea, me genera como curiosidad es como que ven, o sea, de verdad tú te acostaste a dormir y te despertaste después de tres
0: meses, así que ven, bueno mira, pasa mucho con la negación,
1: hay personas que están que están en la negación, que están en la negación absoluta y entonces son las personas que ves que, que siguen rumbeando como si nada, siguen haciendo re reuniones en su casa. Por ejemplo, aquí en Venezuela pasa muchísimo, eh, que es lo que, por eso dije al principio, depende de cómo lo veas, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ahorita estamos en Semana Radical, y tú, yo salí a la calle hoy y es normal, o sea, la gente sale claro. normal. Y te para el policía y como siempre le busca la vuelta, mira, sí, nada, eh, o sea, y, y resuelves. Y ves Instagram de esta moda de influencers y pareciera que aquí no hay ni siquiera pandemia, o sea, que aquí no hay nada, aquí no hay problema económico, aquí no hay problema de salud, aquí no hay nada. Entonces, eso pasa cuando tú, eh, desde el ego, eliges, sabes que, o sea, es que es muy, es muy cómodo no sanar, es muy cómodo uh -huh. no mirarse, es muy cómodo no evolucionar, es la zona de seguridad, es en donde te sientes en lo conocido, en lo estable, que no te va a pasar nada malo, y es muy fácil quedarse ahí.
0: Bueno, es el tipo, es el tipo de la piscina con la piña colada.
1: Eh, por eso, por eso no, se hizo peor... más
0: Claro, y el tipo lo peor explotando es... tranquilo. Y viene este carajo a decirle que no, mira. En disculpa, el medio de tiene... la
1: piscina, para que nadie lo toque por sí. ninguno de los costados. Está claro. Y, o sea, y llega este en el... carajo,
0: y llega este carajo así, me lo imagino como, como con un traje. Llega así con unos lentes así como el, como el pana de Matrix. El, el agente ese llega así okay. como que hermano, tú vas a tener que irte para la mina, ya, y el pana es que, estás loco, pero tú te, ya, volviste, atrápame,
1: tú eh, te me... volviste
0: loco, y el, el pana salta y se lo lleva, Uño, que vas a venir para la mina. Sí, y hay un, hay un caso particular que
2: seguramente todos conocemos, eh, ese pana, a lo mejor, ese mismo pana
0: de, 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 la, de esta analogía que estamos haciendo. De la, deberíamos ponerle un sabe, nombre, deberíamos ponerle un nombre, hay que ponerle un nombre. Él se llama Gilberto, vamos a ponerle Gilbertico, Gilbertico Como está ahí, pinto. y sabe,
2: o sea, lo peor es que sabe que tiene, o sea, él está, él está consciente de que tiene que hacer algo diferente, pero es que le consigue una cantidad de pretextos increíbles. Pero es y como pues, cuando ah, tú procrastinas,
1: porque eso es el ego 100%, también,
0: cuando tú estás acostado 100%. así y
1: dices como que, verga, debería pararme a estudiar para el examen que tengo mañana, cuando estaba en la universidad, y decías verga, no, pero estudio, estudio en la madrugada, ¿qué fastidio? Es eso mismo, es, sí. es exactamente lo mismo.
0: Bueno, esa, ese ejemplo que pusiste me hizo recordar demasiado. Quiero como que, que no se nos olvide tarea para los tres, porque nombla, no, nomblaste nombraste eh, nombraste lo de la vulnerabilidad, y quiero hacerte un énfasis allí, pero ese punto que dijiste es impresionante procrastinar debe ser y overthinking, que creo que lo hemos hablado en par de capítulos, Mauro y yo hubo uno, hubo un solo capítulo de overthinking, o sea desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista profesional ni nada eh, debe ser una vaina que sufre tanta gente y el procrastinar a veces es impresionante que tú no te das ni... O sea, te das cuenta, pero igual sigues haciéndolo. Es como que no lo estoy haciendo. Y la vaina sigue lo en tu Lo más triste duris. es que energéticamente no procrastinar no
1: tiene más desgaste que hacer lo que tienes que hacer. Porque sigues pensando mm. en que no lo estás haciendo, entra la culpa. Entonces energéticamente... O sea, la mente trabaja el doble y te estás desgastando más acostado sin hacer nada que parándote y haciéndolo. Es, es lo más raro es de todo.
0: Gilberto, y es Gilbertico atacando otra vez, porque es Gilbertico como que diciéndote que, pero tranquilo, lo tienes en el to-do list, lleva dos meses en el to-do list, no importa. O sea, tienes más vainas que hacer. Y ahí es donde empiezas a poner las excusas de la rutina, el día a día, las responsabilidades, cuando sabes que son vainas que debes y quieres hacer, yo por lo menos en la universidad, toda mi vida académica y yo creo que yo me formé así por, como humano yo era una persona que odiaba estudiar algo que no me interesaba
1: Uf, somos o sea, dos, pero decimos, era una que lo tengo que estudiar
0: era una ladilla es que, mira, cuando yo, no en, cuando yo estaba en octavo en octavo grado ya yo sabía el desastre que iba a ser para mí, noveno grado, porque porque yo sabía así que iba a haber química, física, eh, otra vez María. biología, entonces coño, y matemática para mí siempre matemática. fue un desastre, pero ya yo sabía, yo lo sabía, yo dije, esto va a ser un desastre porque a mí no me gusta esta vaina y yo quiero estudiar otra cosa, ¿y qué pasó? Así me fui formando y a mí me pasaba así en la universidad, y me ha pasado así siempre, yo agarraba y me decían, Ramón, tenemos una entrega en un mes, y yo tranquilo, tranquilo que eso es en un mes, dos semanas, ¿has adelantado ¿Sí? algo? La noche anterior. Sí, esa vaina es la tesis, eso lo hago yo. Esto está aquí, eso está aquí. Tres días antes empiezo a vaciar la vaina y me acostaba a dormir y el, y el cursor y que pic, pic. Y el día antes, el desastre completo. Bueno, esa vaina era una tormenta, puras nubes, vaina, no sé qué, y llegaba 19. Saludos pues.
1: Oh, pero sacaba buena nota. Coño, no,
0: no, no. Ah, la, bien, la buena nota, la, no. La buena nota te la sacaba. ¿Por qué? Porque yo creo que ya me, me metí en esa misma vaina de que yo lo tengo aquí, pero me da ladilla. <risa> <risa> Sencillamente me da ladilla hacerlo un mes antes. Siento que si lo hago un mejante se me va a olvidar para el coño. Entonces ahí también hay un tema de procrastinar. ¿Entiendes? O sea, ahí está claro que yo lo estaba haciendo y no lo quería ni aceptar, era como que, no vale, yo estoy bien, todo está bien, ¿por qué no estar tranquilo y por qué no ir vaciando las vainas? Bueno, pero es que, es ya, ¿no? ya
1: tú voy a decir, es que ahí entra otro tema que yo creo que eso lo pueden, si quieren hablar ustedes en otro programa, o me pueden volver a invitar y lo hablamos con gusto, que es, yo soy, o sea, yo quiero en algún momento de mi vida desarrollar un programa educativo que incluya inteligencia emocional, pero que también incluya en esa parte de inteligencia emocional, tú tienes que empoderar o apoyar las habilidades y los gustos del individuo. Tú no le puedes obligar a un individuo a que le guste todo y entonces, entonces como no te gusta y como no eres bueno, entonces empiezan los calificativos y las etiquetas que tanto daño nos hacen de eres bruto, no eres bueno, mira como tu hermano sí tú no, mira como tu amiga sí... Y eso lo único que hace es jodernos emocionalmente. Amigo. No tiene sentido porque ni siquiera lo vamos a utilizar en la vida. O sea, si ya yo tengo una vocación, un talento, una inclinación. De hecho, ya existen escuelas, se llaman escuelas abiertas. Eh, por ejemplo, en Costa Rica hay una que, que yo la descubrí través del documental este de Zac Efron, eh, que, que se basan en esto. Es como que no, mira, aquí vemos, observamos las habilidades del estudiante y en eso es lo que nos vamos a enfocar. No quiere decir que no le vas a dar conocimiento general de las cosas, pero vamos a desarrollar en lo que eres bueno y de aquí salen excelentes artistas, excelentes filósofos, excelentes matemáticos, excel pero porque les enseñas lo que es ser congruente con su verdad y no les pones etiquetas tontas de, de entrada pero como te digo, eso es otro tema que, o sea, para mí el sistema educativo está completamente colapsado y no tiene ningún tipo de sentido. Y si queremos que el mundo Totalmente. cambie, no hay que educar, o sea, yo no, yo no soy de las que cree o en parte, de que hay que meternos, por ejemplo, aquí en Venezuela, en los barrios, a enseñar matemática, física, química, biología. Sí, te puedes dar eso, pero enseña la inteligencia emocional. Cuando tú le enseñas a un niño inteligencia emocional, no se va a meter en las drogas, porque él solito va a decir, oye, no, yo quiero ayudar a los demás, ¿me entiendes? Eso haría el cambio en una sociedad pero Total. siguen sin hablar de ese tema, entonces yo algún día lo haré, <risa> algún claro día cuando
2: sí. tenga un Eso equipo. es algo que yo estoy demasiado eh, de acuerdo, porque me parece que, como tú dices, o sea, el sistema educativo del, o sea, no, mundial en general, como con ciertas excepciones, es una mierda, o sea, <risa> si hoy en día, con 32 años, tú me o sea, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, Gracias a Dios no sufro ese tipo de, de pensamientos, de arrepentimiento. Pero si yo cam pudiese cambiar algo, es no haber estudiado. Porque qué? hoy en día no aplicas <ríe> nada de eso. Sí, sí,
0: sí. O sea, claro.
2: Honestamente, o sea, no sé si es porque yo luego de, 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 de cierta edad dejé todo a un lado y me enfoqué en lo que realmente sí me gustaba. Pero es que, o sea, yo en la universidad estudié contaduría pública. Hoy en día soy fotógrafo. Nada que ver. Y yo siento yeah, que bueno. lo que aprendí en la universidad fue, en la universidad yo lo que aprendí fue de la vida, ¿sabes? Okay. De las amistades, okay. de los talentos, de... O sea, yo, yo una vez lo, lo dije, o sea, yo en la universidad más allá de aprender contaduría pública, yo aprendí de comunicación social, de, de derecho, okay. gracias a las amistades que hice en la universidad. Okay. Y este mismo tema de, de ejercer el... el de ejercer la carrera mientras la estudias Por menos en mi caso Hizo que me desenamoraran completamente De eso porque No, que si la pasantía que si no sé qué Entonces todo es como, como que te, te tienes que graduar Pero con un peo mental Es como Es una presión muy fuerte Totalmente, Sin o sea, sentido. me gradué Me sentí muy orgullosa O sea, amo los números, me encantó mi carrera Tal, no sé qué Pero apenas me gradué dije Chao, o sea me, Adiós, o sea
1: bueno, yo te, puedo, yo te que... puedo decir una cosa. Yo también amé mi carrera, pero lo que yo sé de periodismo lo aprendí trabajando, no la universidad. La universidad no me enseñaron nada de lo, que, de lo que aprendí Totalmente. y de lo que iba a necesitar para trabajar. Entonces, ¿qué te, da, ¿qué te da la universidad? El título para decir sí, sí, me gradué y creo que estoy más capacitado que el resto por, el, por este papel que tengo aquí. Pero realmente lo que lo aprendes, lo aprendes es ahí. Y eso siempre me lo decían. Entonces yo decía, ¿entonces para qué estoy estudiando? Oh, o sea, sí, es ¿cuál verdad. es la no, finalidad y... de esto?
2: Y al final los pensum, que ahorita, hoy en día, me atrevería a decir que también a nivel mundial, los pensums de las universidades, tanto públicas como privadas, son de sacarte dinero y tiempo, porque, por ejemplo, yo que estudié contaduría pública, yo me atrevería a decir que, en términos de materias, tiempo, más de un año y medio de carrera, era que sí, introducción al conocimiento científico, historia universal de... ¿Qué me importa a mí eso si eso lo puedo aprender yo en la calle? Entonces, claro, al final... Bueno, en Estados no Unidos estás.
1: son cuatro años de carrera y los año y medio o dos, dependiendo de, son materias generales, que además yo había visto en Venezuela porque en ese sentido Venezuela tiene, está más desarrollada en la educación. Entonces, lo que es College Algebra, que es como la, la matemática de universidad uh -huh. para los gringos, uh -huh. es lo que yo vi en primer año de bachillerato en, aquí en Caracas. Entonces... Era como que, ¿por qué estoy repitiendo esto y para qué me sirve para mi carrera? Pero lo tenías que ver. Entonces es, ¿cuánto estás desembolsillando para estudiar qué? Y, y tal vez, sintiéndome mal, o sea...
0: Y tal vez qué cambio se necesita en un sistema que está tan establecido, porque el sistema educativo en cada país es una vaina que está demasiado agarrada y... y, 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 y. Y tiene demasiados intereses. O sea, no eso, solo... es que, eso
1: es lo que quiero decir, es que creo que detrás hay demasiados intereses. Ah, hay demasiados intereses,
0: de... hay demasiada gente, hay demasiado factor humano, hay demasiada plata, hay demasiado control, pero al final, coño, como yo me sentía en octavo eh, o en la universidad, si yo sé que a mí no me gusta física, química y biología, ¿para qué carajo yo tengo que ver eso? Para perder un año de mi vida porque la repetí porque se sabía que la iba a raspar. Claro. Es una vaina que no tiene ningún sentido. Así no, como tú puedes a, tener y, y Volviendo al cosas. tema,
1: volviendo al tema, tú puedes repetir. Y, y claro, un, por lo menos aquí en Venezuela nos tomamos todo con guachafita. Pero toda la carga emocional no, que tiene repetir por lo que te dicen, por lo que te critican, por lo que te castigan, por lo que te... Sabes, es, es
0: Hecho. No, 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 esa o sea, vaina... yo, gracias a
1: Dios nunca repetí ni nunca rafé, entonces yo cero, pero pero veía a mis amigos y, y lo que sentían y se traumaban y la actitud cambiaba y, y se deprimían y empezaban ataques de ansiedad en ese momento. Entonces, ¿para qué lo estás haciendo pasar eso? O sea, ¿dónde está el, el factor humano en todo esto? No somos máquinas. Miren, mi, en,
0: mi, en mi colegio eh, no había humanidades, o sea, uh -huh. había solo ciencias. ¿Qué voy a decir? Es el Bolívar y Garibaldi en el Marqués, y a mí siempre me llamó la atención, porque te trataban, era impresionante, es como, como, como un lavado de cerebro, literalmente, de hacerte creerte que tú tienes que irte por ciencias, era como que, pero este es el camino, porque coño, ingeniería, arquitectura, medicina, todo eso es ciencia, papá, humanidad, ¿qué vas a hacer tú, profesor? Vas a pelar bola, A
1: mí también, me nuestro vas colegio vas también a lo decía.
0: Dígame comunicador social, ¿vale? En esas pautas que decías. No, 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 no. Y bata o traje. Y tú me defiendes un caso ahí. Y también entonces, decían. Bueno, si quieres,
1: si quieres estudiar una carrera humanista, no importa. Estudia ciencia y después si te arrepientes, ya tienes el camino abierto. La o sea,
0: típica.
2: Te... Verga. Esa Pero era esa la es más fija. padre <ríe> en la cara. Yo, Honestamente... Para agregar ya algo a, a lo que decía eh, Lori, yo creo que no va a pasar pronto, yo creo que sí. va a tener que pasar muchos años, pero cuando se vayan dando cuenta eh, que ya no quieren estudiar, porque en la calle o en el mundo hay otras maneras de instruirse con cosas que son un poco más útiles, se van a dar cuenta de que tienen que cambiar ese modelo educativo, por así llamarlo, porque es que va a pasar, o sea, honestamente va a pasar, porque, como tú decías, eh, casos como el de Costa Rica, que también lo vi en el mismo documental, o casos como hoy en día eh, el tema de, de, de youtubers, influencers y tal, que muchos a lo mejor no tengan eh, un contenido de valor o, o sí, ya esa gente no quiere estudiar en la universidad.
1: Toda esta generación no está estudiando
2: ya. No quieren cómo, estudiar, no quieren ¿Cómo tú los vas a meter en la universidad a gastarse una cantidad de dinero que en un día y medio se lo van a hacer haciendo algo? Con, claro, pero es que acuérdate...
1: ¿Cuál era la, el argumento que te metían a ti en la cabeza para que tú fueras a la universidad? Que para ganar dinero y trabajar tú tienes que tener un título universitario. Si tú te das cuenta los 16 años que empiezan estos muchachitos, 14 años, que bailando y diciendo estupideces te ganas el mismo dinero o más dinero el que se ganó tu papá en su vida, ¿qué vas a estudiar? Si lo estás Totalmente. haciendo ya, o sea, y después Totalmente. los inteligentes, los que han sabido hacerlo o se han asesorado bien, han empezado emprendimientos, entonces van invirtiendo el dinero que se van ganando y a los 23, 24 años son unos empresarios, o sea, ¿qué necesitan esos niños? Nada. Claro.
0: No jodas. Yeah, nosotros, yeah, uh, nosotros a los 23 y 24 estábamos en las Mercedes estupideando. No, pero es
2: que pero yo, no, ya, yo un, estaba ya pero estudiando.
0: You were here, you were
1: here. here. I was here. I was
2: there hay un meme muy famoso de, de que comparan, no sé, Mark Zuckerberg y Bill Gates y tal, de que no, pero es que ellos no estudiaron. Eh, y entonces como que los padres le dicen a, 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 al, al niño común, como que no, bueno, pero es que ellos no estudiaron y, y, y estaban en unas universidades X. Pero es que al final es un caso real. O sea, no importa la universidad, no importa el, el, el centro de estudios al cual tú no quieras ir, siempre y cuando tú no, no consigas ahí lo que tú estás buscando. Porque al final es eso, o sea, hay muchos casos de éxito, independientemente de que se hayan retirado o no de universidades muy grandes, en los cuales son personas que no estudiaron en la universidad, uh -huh. y, y es una realidad. O sea,
1: no, es y la así. cultura ha cambiado, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, las personas que ya se habían graduado, que eran como el ejemplo a seguir, eh, por ejemplo, uh -huh. ah no, estudiaron aquí y, y trabajan en CNN, en X, eran personas como, eh, yo me acuerdo que incluso el discurso cuando yo entré en el college era como que goal achiever, o sea, tú tienes que tener metas a corto, mediano plazo y trazártela y tienes que enfocarte en el éxito y el éxito es que te contrate una empresa espectacular y para eso tienes que formar la carrera. Entonces, claro, te metían ese chip en la cabeza
0: La Mauro. La cara de es que Mauro fue como, fue como un control al suprimir y que...
1: <ríe> el cortocircuito del pasado. <ríe> Es que pero, era así, era así, pero ya ahorita no, entonces ya ahorita no tiene sentido, pero sí, si sí vamos a reforzar la educación, que sí considero que es necesaria, por lo menos que sea una educación basada en inteligencia emocional, y que la gente tenga por lo menos un criterio para pensar, porque ahorita hay puro bruto total. con dinero, ¿me
2: entiendes? O sea, y que ahí caemos en lo principal de, esta, de este capítulo que empezamos a hablar contigo, de que claro, si tú incentivas a una persona o a un grupo de personas a que hagan algo, que no quieren, y lo llevas hasta cierta edad, no sé, a los 30 años, con este con esta con, este, con, con estas frases con estas palabras, va a llegar un momento en que esa persona se va a dar cuenta que no sirve para media mierda, y entras en un peo de ansiedad, de miedos, de no sé qué, y te, o sea, te vuelves mierda, literalmente te vuelves mierda, y conozco personas muy cercanas a mí, que hoy en día a la edad nuestra, están hechos verga, porque dicen, brother no sé qué soy? quiero, no sé quién uh -huh. soy, no sé nada, y entonces ahí quienes no lo canalicen de la manera correcta siguen tomando decisiones peor aún, claro. porque son cosas que conozco de primera mano y digo, brother, es, es arrecho, es arrecho honestamente, sí. Mira, Por yo eso dice, yo
1: promuevo ajá. las no etiquetas. Yo no creo en etiquetas porque es que te encasillan en una vaina que a veces tú ni siquiera eres. O sea, si tu mamá te dice, es que tú eres demasiado flojo y tú te compras esa etiqueta y tú no eres flojo tú mismo, te convences de algo que no eres. Y entonces te, te perjudicas a ti mismo.
0: Mira, el, el, algo importante como para unir estas tres cosas y estaba pendiente, ¿no? Es el tema de la... Eh, o sea, el tema de ese proceso de cómo la ansiedad eh, puedes ignorarla o no, pero siempre va a estar allí. ¿Y cómo eso puede que, 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 que explote en uno o varios ataques de pánico Pero más allá de eso, me gustaría direccionarlo también con el tema de la vulnerabilidad, que lo habías hablado. O sea, creo que es muy importante, y algo que le cuesta mucho a la gente hoy en día, sencillamente mostrarte vulnerable. O sea, que no sea un error, o que no te sientas mal de mostrarte vulnerable. Yo no estoy diciendo que vas a ir por la calle con una canción triste y que me voy a morir, no. Pero que si alguien te pregunta ¿cómo, cómo te sientes, coño, mira, bien, han habido días mejores, pero no te lo niegues a ti mismo, ¿entiendes? Porque si te lo niegas a ti mismo, es como que ¿cómo va todo? No jodas, bello, papá, todo ve sí. Es, pero eso, eso es como un, un mecanismo de defensa, una vaina que te está diciendo, claro. niega esta vaina y niégalo y niégalo y niégalo que, hasta que te lo crees. Entonces, ¿cómo, cómo aceptar sentirse vulnerable y cómo direccionarlo en casos también que te sientas ansioso o que estés sintiendo ataques de pánico y no tener pena de decir sí, mira, estoy haciendo algo en pro de esto porque no me la calma. Lo más. que pasa
1: es que también hay un tema de, de aceptación hacia afuera, ¿no? Entonces eh, nosotros nos criaron de que si tú Lloras y te muestras, entonces eres débil, eres mariquita, eres, no te dejes, tú tienes que ser más fuerte, entonces eh, ese, esa, esas creencias ya están codificadas en ti y de manera inconsciente ya lo haces de forma automática, entonces cuando empiezas a emerger esa vulnerabilidad, entras en cortocircuitos porque dices soy débil, no, no no estoy siendo suficiente, no me van a juzgar, me van a criticar. Y, y las primeras voces que están en tu cabeza, porque ya están ahí, que te critican son mamá y papá, porque mamá y papá en algún momento te dijeron que no sintieras eso, o que no estaba bien sentir eso, que tú tienes que ser fuerte, que si te caes te tienes que levantar y tienes que seguir, de que la vida es una lucha, de que uno tiene que sacrificarse por la familia, por lo que quieres, por tus sueños, todo es un sacrificio en esta vida, ese chip es de un discurso, sobre todo de la generación de nuestros abuelos a nuestros papás. claro. Entonces, lo venimos escuchando de, coño, de varias generaciones para atrás. Y también hay un tema, eh, aquí me voy a meter un poquito más hacia, hacia lo espiritual, hay un bien, tema bien. espiritual que es el karma generacional y la fidelidad a nuestros ancestros. Entonces, uh -huh. de alguna manera a veces no lo tenemos consciente, tenemos creencias, y esas creencias las reforzamos porque sentimos que si las debatimos, no vamos a ser el nieto o la nieta que mi abuelo o mi abuela merece. Y yo quiero ser esa nieta que mi abuelo o mi abuela merece. Entonces, soy fiel a esa máquina que me joda tanto. Y claro, entras en cortocircuito porque tu alma te dice, no, mi reina, pero es que este no es tu destino. Tu destino es este. Y tú dices, no, pero es que mi abuela, mi abuela. O sea, coño, ¿cómo voy a traicionar a mi abuela? No, no ¿Me entiendes? No, no, no. Pero no lo tienes consciente. Y eso es lo hecho de todo. Cuando tú entres <risa> en conciencia y tú dices, ¿qué carajo estoy yo siendo fiel a esto? Lo primero que vives es un duelo porque sientes una tristeza muy profunda de coño estoy decepcionando a mi familia, o estoy eh, cortando con mi familia, sientes un corte y te va a dar un duelo, no tienes que justificarlo ni entenderlo, tienes que sentirlo, está bien, estoy triste porque estoy cortando con esta fidelidad ancestral, y ya después es trabajar en la creencia y cambiarla, que es lo que se trabaja a través del coaching o de muchas otras terapias, eh, no sé, o sea, la constelación familiar trabaja mucho este tema ancestral, hay muchas terapias en la que prefieras, la que escojas, incluso la psicología, lo que pasa es que la psicología yo soy fan de la psicología, pero también soy fan de tener muchas otras terapias al tiempo porque la psicología es lenta como pelota. Pero va de eso. Entonces, cuando ¿cómo aceptar que eres vulnerable? ¿Cómo empezar a hacer ese trabajo para responderte a tu pregunta y no dejarla en el aire? Es un tema de aceptación. Es un tema de, de reconocerte y decir bueno, pero si me da la gana de llorar y quiero llorar, ¿qué carajo? O sea, ya. ¿Me entiendes? Y, es que, no le y que no
2: te importe lo que piense la gente
1: es que te vas a sentir cansado de una fachada. Y las personas que te van a... O sea, ahí es donde empieza la desintoxicación de los amigos y de este entorno que nunca te benefició. 100%. Entonces, las personas que, que empiezan a... Atent, o que siguen atentando, y siempre lo hicieron, y, y tú como estabas en esa misma frecuencia vibratoria, no lo tenías consciente, pero estas personas que te vienen a atacar porque eres vulnerable, porque te quieres mostrar, porque quieres cambiar, entonces... Eh, las empiezas a sacar de tu vida porque dices, Marico, yo quiero cambiar, tú no me lo estás permitiendo. O sea, gracias, te honro. Chao. Y empiezas a hacer las pases contigo.
2: Yo, yo, hace, bueno, desde que, antes de que tuviésemos este, este episodio, Ramón y yo venimos grabando una serie de, de capítulos, unos que ya han salido y otros que están como, como en reserva. Y venimos hablando de esto, todos estos temas. Uno, un, uno fue de los miedos y las inseguridades, otro es de. En pensamientos liberales y conservadores en, de la vida, o sea ¿sabes? El, de, la, de los padres o los abuelos que pensaban de una manera y hoy en día tú uh -huh. piensas de otra o, o, o te has venido formando totalmente ajeno a lo que ellos piensan y hemos venido hablando de estas cosas y básicamente eh, eso, o sea son temas que están muy, muy de moda, por así decirlo, hoy en día, porque nos hemos encontrado con este choque de culturas o de, o de pensamientos, porque, por ejemplo, Ramón y yo lo nos decíamos, nosotros en particular somos personas que no o sea, sabe a mierda lo que piense la gente, no sabe a mierda lo que piense eh, yes. una persona que pueda estar, una persona yes. que pueda estar cerca o, o que nos importe. Y, y es una cosa que yo le decía en, en uno de sus capítulos, o sea, yo doy gracias. Eh, y agradezco todos los días de que tengo una familia que honestamente, a pesar de que puedan tener un pensamiento un poco conservador, siempre han sido totalmente abiertos y, y,
1: Respetuosos y
2: comprensivos de lo que yo he hecho con mi vida, porque al final, bro, ya tú viviste tu vida. No me puedes dar unas herramientas, pero yo veré cómo la vivo. Claro, siempre y cuando yo mantenga los parámetros de lo que es sano para mí y que no me haga daño, etcétera, eh, drogas o, o, o lanzarme de un puente, pero siempre y cuando yo no esté afectándolos a ellos ni a mi integridad, yo hago comida lo que me dé la gana. ¿no? Claro. Eh, y, y es algo que viene ahora Muy muy como decía muy en boga Porque están este, este choque De chamos que nacieron en los 2000 Que ya tienen cierta edad Y le dicen uh -huh. a los padres No me interesa lo que me estés diciendo sabes uh -huh. Para mí lo, lo correcto es esto Y yo lo voy a hacer Entonces claro, empiezan este tema De padres desesperados eh, Peos entre, en las familias Porque eh, Se están dando cuenta El de control. Que, o sea, Por lo menos Exacto, de que yo a los si yo hoy en día a los 32 años no he cumplido lo que cumplieron mis padres, pero a ver, no me interesa. O sea, sí, Yo sé que me ha tocado sí. otro proceso, yo sé que me ha tocado vivir otros tiempos, otra realidad y yo no tengo por qué sentirme mal, pero bueno. Me, pero antes, no, era, antes era
1: un temazo, antes, o sea, si a los claro, 23 pero, no estabas casado, tú, tú te quedaste para vestir santo y fracasaste.
2: Me entiendes, totalmente.
0: Y ahí ves como todo ha cambiado, o sea, quería poner como que tres ejemplos que me venía imaginando cuando ustedes iban hablando, pero a la vez lo mismo que tú habías dicho de las generaciones, ¿no? Las generaciones de nuestros abuelos a los 21 ya estaban casados y con hijos, ¿entiendes? Eh, la generación de nuestros padres ya empezó a existir esta vaina de que, mira, y los 30... Y, y tienes 30 años, y no tienes hijos, y no estás casada, ¿qué pasa? La cagaste, eres una El para anillo para cuándo. Eres una mierda, el anillo para cuándo. Entonces, si tenías un hijo, que el segundo para cuándo? ¿Y los tres para cuándo? ¿Y la casa para cuándo? Literal. Y es una presión tan arrecha que se uh -huh. lleva, y ahora estamos en... Por esta lo que arena, se creía
1: que era éxito.
0: Por lo que se creía, pero al final, el, el, el ¿sabes? El, el marido proveedor y la mamá ama de casa, que uh -huh. verga, uh -huh. anden a cagar. Entonces, eh, ahora está todo este tema de mindfulness, de yo tengo mi destino agarrado. Banana. Entonces te, hay gente que te pregunta como que, mire, los hijos, pa, 30 años, no tienes hijos, y es como que eso es pedo tuyo. O sea, tú me vas a cuidar, <risas> ¿tú me vas a cuidar al carajito. No, entonces la pregunta era y vete para tu casa a resolver tus pedos. Pero bueno, quería poner como que tres escenarios diferentes por lo mismo que tú estabas diciendo, el control que ejercen esas fuerzas ajenas. Porque al final, aunque sean tus amigos, tu familia o tu pareja o quien sea, con fuerzas ajenas a ti, a lo que tú piensas, a lo que tú quieres hacer. Bueno, pero algo, que, tu, algo que, sí que, que sí quiero rescatar
1: ¿no? es que, por ejemplo, como tú bien dijiste, Mauro, en, en, en tu caso cuentas con una familia que, que te, o sea, de alguna manera no se metió en tu peo y tú tuviste la libertad de decidir y desarrollaste ese criterio. Tú, Ramón, pues porque te conozco, también te criaste siendo una persona muy independiente y teniendo mucho peso sobre tu, tu, tus decisiones, pero no es el caso de todo el mundo.
2: Claro, o sea, no no
1: todas las personas tienen esta fortuna y cuando tú te cuando tú creces en un entorno controlador, además con tantas expectativas, con tantos prejuicios, con tanta cosa, es muy, eh, yo creo que es muy difícil hacer el trabajo de liberación y de sanación, porque necesitas constantemente la, la aprobación. O sea, yo, eh, por ejemplo, estaba trabajando un caso con una clienta y ella tiene abandono de padre, o sea, la herida de abandono de padre, y cuando tú tienes abandono de padre, tú estás toda tu vida buscando a tu papá y la aprobación de tu papá en quien sean, donde sea, en el trabajo, en la pareja, en todas partes. Entonces es difícil cuando no, cuando no tienes esa fortaleza ya en ti y te, entonces te toca desarrollarla para después sanarla. Versus que si uh -huh. ya tú tienes esa fortaleza, tú sanas de una vez. Entonces claro. es, es como doble trabajo y cuesta un poco más, pero es posible y a eso es a lo que quiero llegar. Todo el mundo puede sanar, todo el mundo puede eh, superar una etapa difícil, todos hemos sentido ansiedad en algún punto de nuestra vida. Con respecto a lo de la perfección de las redes que, que hablabas, yo aplaudo cada vez que veo una publicación, por ejemplo, desde que me convertí en mamá me salen majestas de las mamás llorando y diciendo: Sí, yo también puedo, yo puedo montar mi foto bella de mi familia, pero hay días en los que lloro porque estoy frustrada, porque tengo miedo, porque estoy, ¿sabes? Porque es normal. Y uh -huh. hay muchas personas que han decidido hacer lo mismo en otros ámbitos y eso lo aplaudo porque. Sí, se ha vendido esta imagen de la perfección, de que tengo que estar buena, y no estoy buena si no es la pose, y entonces digo que tengo mucho dinero y no tengo nada de dinero, pero es la apariencia, vivo de este ego, de esto, eso es el ego enfermo. Lamentablemente en esta cultura de TikTok se está promoviendo demasiado eso, lamentablemente también, pero todos tenemos la misma oportunidad y la misma ventana de sanar, de evolucionar, de crecer, solo tenemos que tener como ese pequeño despertar y a partir de ahí incentivarlo. ¿sabes? Totalmente. Y buscar las maneras de, de hacer.
2: Creo, y creo que ahora, a ver, va a sonar un poquito raro, pero creo que ahora es mucho más fácil, ¿no? Porque al final personas como tú, sí. eh, las, redes, las mismas redes sociales con contenido de valor te permiten, primero, darte cuenta de lo que te puede estar pasando de una manera, y segundo, de, ay, perdón, de, insert, de incentivarte a dar, a dar los siguientes pasos para el tema del mindfulness, el tema de querer sentirte mejor y uh -huh. eh, atacar estas cosas. Entonces creo que, vuelvo y repito, a lo mejor es algo un poquito apresurado a mi parte de decirlo, pero creo que hoy en día es mucho más fácil eh, atacar. Hay mucha este más información.
1: Y, y sobre todo la han humanizado más la han aterrizado más porque eh, antes eh, lo que estábamos comentando de que si tú tenías ansiedad probablemente te internaban en un psiquiátrico en un centro psiquiátrico y te daban medicinas para toparte ahora tú entiendes y que y era peor porque te, te adormecen y, y no te permiten a ti hacer el trabajo que necesitas para sanar la ansiedad yo eh, respeto a las personas que eligen ir a un psiquiatra y eligen medicarse eso se tiene que respetar es decisión de cada quien pero yo no soy partidaria de tomar una pastilla que haga un trabajo por ti, como tampoco soy partidaria de eh, adjudicarle el, tu peo existencial a alguien para que te lo sane, o sea, tú puedes ir a un psicólogo, puedes ir a un coach, puedes ir, yo siempre digo esto al inicio de mis sesiones con mis clientes, yo no te voy a curar, yo no te voy a sanar, yo te voy a dar las herramientas y te voy a acompañar, pero tienes que ser constante y tienes que ser valiente y tienes que ser disciplinado, si no lo eres no te va a funcionar, o sea, yo no soy mágica, puedes decir que yo soy mala, con todo, mira, dilo si quieres ma, Me das un bad review Pero yo estoy clara que el problema fue tuyo O sea, el proceso es tuyo Porque no hiciste el trabajo Entonces, eh, eh, es un tema de compromiso Es un tema de madurez Es un tema de valentía Es un tema también de aceptación De que si estás sintiendo una depresión No estás enfermo Porque muchísimas personas sufren depresión Y lo sobrepasan sin pastillas Sin un medicamento Sin internarse, sin nada Igual los ataques de pánico Igual la ansiedad Igual, cualquier tipo de, de emoción o de, o de experiencia dura es normal. O sea, incluso estas personas que vemos tan, tan perfectas a, allá afuera viven este tipo de cosas. ¿Me entiendes? Pero,
0: ¿cuántas de esas personas no hemos visto casos que es la clásica? Puede ir desde un amigo o un familiar cercano que nadie conoce, que no es famoso, que nada, a un Robin Williams. entiendes? Que tú puedes decir, verga, pana, nadie lo vio venir. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero es que la persona, porque sea famoso, porque sea accomplished, no va, tal, tal vez sencillamente le, le, le cuesta demasiado llevar eso, ¿entiendes? Entonces se toman decisiones que al final uno que... puede decir, uno puede decir, verga, qué decisión tan jodida puede ser decidir y quitarte la vida o cuestiones así, uh -huh. pero es el factor común que dicen, no lo veía venir, ¿entiendes? Uh -huh. No se vio venir o no me lo esperaba. Lo que
1: pasa es que vivimos, ahí, ahí vamos al inicio de la conversación, vivimos muy en automático y no estábamos acostumbrados a pararnos y a mirarnos. Ni, o sea, ni a nosotros mismos ni a nuestros compañeros. O sea, si tú, de, si tú te detienes a mirar los ojos de las personas que tú tienes alrededor, tú te puedes dar cuenta si esa persona tiene un problema o no. 100%. Con tan solo mirarlo.
0: 100%. Tú lo puedes decir
1: cómo está y te puede decir bien, pero tú lo estás mirando y tú dices, mm. yo sé que no. ¿Me entiendes? Claro, tú no te vas a decirle no, mira, me tienes que decir que no pero tú sabes que no, y si es tu esposa, si es tu pareja, que tienes esa confianza de decirle estoy aquí para ti, no, si no me lo quieres contar, no me lo cuentes, pero estoy aquí para ti, ¿en qué te puedo apoyar? Ese tipo de cosas, pero estás pendiente de los niños, de la cuestión, y además, por ejemplo, en el caso de Robin Williams, juzgando desde afuera,
0: sí. ese hombre
1: tenía tanta expectativa de que tú tienes que ser cómico porque haces feliz al mundo siendo cómico, que como tú le dices al mundo... Cuando te ponen tanta carga sobre tus hombros, no, pero es que yo no me siento así.
0: Claro, el
1: mundo le hubiese dado la espalda, y él estaba, o sea, eso, eso está claro. El mundo le hubiese dado la espalda, Si él dice, yo sufro de depresión. Porque 100%. el mundo es así de cruel, es como que es, es así de egoísta. La gente hubiese dicho, no, pero es que tú me tienes que hacer reír a mí. Tú no puedes estar deprimido, tú me tienes que hacer reír. La gente es tan uh -huh. brava que te exige eso. Entonces, yo creo que esa fue un poco la batalla interna que él tuvo, y pues desencadenó. Pero yo te puedo decir una cosa, eh, a lo mejor va a sonar como que, ay, sí, ella quiere decir. Yo creo que si tú te pones a ver las, las películas de Robin Williams, a, a él le hacían muchas close-ups, muchas escenas eh, trancaditas. Mírale la mirada. Era una mirada con un brillocito raro, con un brillocito apagado. Mírasela en todas las películas, incluso en las cómicas. Compara la mirada y date cuenta que la mirada estaba ahí. Con una sonrisa, eso sí, pero con una mirada.
0: Sí, que tal las vez era el, mismo, hablan, era, el mismo, era el mismo a través del personaje expresando vainas que, que tiene adentro, que bueno. muchos, muchos actores también eh, utilizan esa vaina, o sea, me acuerdo por lo menos en una serie de o sea, que es muy arrecho cómo se pueden utilizar las emociones Bueno, dicen que Britney Spears algo. ha
1: usado videos, canciones eh, las, los videos locos que subo ahorita en Instagram dicen que todo eso son, yo también lo creo, son formas de comunicarse de ellas sí, de, tratando de, de depurar lo que, lo que le está pasando,
0: Totalmente. sin poder
1: hablar además, porque
0: Totalmente. Y, y no iba, iba a nombrar algo en específico. No sé si vieron. Bueno, Mauro, si sí. tuviste Breaking Bad, Loris. No. Okay, bueno. Breaking Bad tiene una escena donde el personaje principal, que es Walter White, eh, está viendo a su partner, que es un chamito, en sobredosis, drogado totalmente, con la novia al lado. Y la novia le tiene una medio presión encima de que lo va a acusar con la policía y vaina. Y la novia también está drogada. Y en ese momento, la chama empieza a ahogarse. Empieza a ahogarse con, como con su propio vómito, porque empieza a, a, como a convulsionar a dormida convulsionar. en sobredosis. Y en ese momento, él decide en un segundo, y es lo que dices de las miradas, y cómo te lo, cómo te lo expresan, y ya te, y ya te voy a explicar por qué. Él se preocupa en un segundo, dice, la voy a salvar. Y se frena y se echa para atrás, y dice, verga no. Porque esta chama me tiene la pata montada, este es mi momento de que la chama se, se, se murió, pues. él la deja morir, entonces wow. cuando entrevistan a la actora, Brian Cranston, él dice, porque tú ves la mirada del pana y cómo lo siente y cómo llora en el momento cuando la chama deja de respirar, o sea, tú dices, verga, no puedes ser tan crack actuando, y él dice que él se imaginó en el momento de la grabación que esa era Me su sé. hija, que esa era su hija la que le estaba pasando esa vaina, no sé por qué, pero él dijo, coño, yo me imaginé que esta chama joven era mi hija y empecé a llorar. Entonces imagínate no. lo, que, lo que puede utilizar gente que está en otro nivel, que uno dice, mierda, esta gente está perfecta, sí. no sé qué, para expresarlo en, su, en mm -hmm. su arte, ¿no? Y lo mismo puede pasar con un pintor, con un escultor, con un actor de teatro, o sea, al final las emociones... Bueno, pero en, en personas famosas... Llenas
1: en personas famosas tú te das cuenta que, que tienen problemas cuando tienen comportamientos erráticos? O sea, por ejemplo, Kanye West es un tipo que tiene mil heridas arriba sí, bueno,
0: No, Cañ Cañe West yo creo que está, está bastante... O sea, tiene heridas muy profundas. Sí.
1: Pero, pero, pero él es un caso, a lo mejor, ponte extremo, pero, pero ahí o sea, Justin Bieber es otro tipo que, que estos quiebres emocionales que tiene cada cierto tiempo, tú dices, coño, termina de sanar la herida, pana, y ya, o sea, y haciendo uh -huh. la vaina, porque estás en un círculo vicioso, entonces no es que me presionan, que la música, coño, pero entonces llévate el coach contigo de viaje, o sea, entonces... ¿Y?
2: Y hay algo muy común, que como te digo, primera, o sea, lo he visto de primera mano con personas que quiero mucho, y también en famosos, todos estos casos que estamos conversando, que son personas que sanan las heridas, o ellos creen que las están sanando, metiéndose en más peor, ¿no? Uy, sí. o haciendo cosas que Uy, al final Dios. les hacen más daño. Entonces al final del día es como, men, tú no puedes arreglar un problema metiéndote en otro problema porque al final no está bien. O sea, Pero no eso es pasa de...
1: por, por lo que comenté anteriormente, porque las decisiones no las están tomando desde la calma, las están tomando desde el, desde el miedo y desde la necesidad de estar bien. Y, y ahí uh -huh. no escuchas a Dios, a tu alma, a tu intuición, al universo, al cosmos, a la sabiduría. No, no estás escuchando eso, estás escuchando al ego. Es el ego quien te está diciendo qué hacer. Y el ego te va a decir uh -huh. pura cagada. <risa> o sea, sí, pura totalmente. cosa
0: Totalmente. Gilbertico. 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 Gilbertico va a salir que de aquí no me sacas. Mira, Loris, eh, Gilbert. Gilbert, Gilbert, Gilbert Grape, eh, Loris, para, para ir, bueno, porque había preguntas que te quería hacer, pero ya ya las las has ido respondiendo, ¿no? Eh, pequeñas, no sé, alguna recomendación que tengas para, no sé, para la, cómo llevarlo, qué ejercicio puede ¿Puede ayudarte si te estás sintiendo de alguna manera? O tienes, esa, ¿O tienes esa duda de si emprender ese camino, coño, a ver qué es lo que está, que, a ver qué es lo que está pasando contigo y, y chequear tus adentros, tu reflejo, tu espejo, tus oscuridades, como lo quieras llamar? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería tu take para la gente que, coño, que, que, que quiera hacerlo o se siente con dudas, no?
1: Sí. Mira, eh, son dos cosas, bueno, hay, hay un gran rechazo que yo siento y que estoy clara que en algún momento lo voy a trabajar, pero todavía no, no, no estoy ahí, yo siento mucho rechazo por la gente que, que decide o elige no trabajar en sí mismo porque le da flojera eh, espiritual y te quiere lanzar su popó, entonces es como que tú te tienes que hacer responsable del popó ajeno, es como que no, hazte o sea, haz tú tu sanación, y o, o, o sea, tú lo que quieras hacer, pero no me afectes que es también mucho lo que, lo, que, lo que pasa aquí en Venezuela, o sea esta parte, esto de pagamos justo por pecadores porque o soy tu hijo, o porque vivo aquí, o porque soy tu hermano, porque, o porque sea, esta, esta dependencia de que como tú estás mal yo tengo que estar mal, yo, no, uh -huh. yo no, no, no parto de eso, no soy partidaria de eso entonces la invitación siempre es a tratar de mirarse, o sea, comenzar por cualquier punto es válido. Es un proceso, es un recorrido. Hasta el día que nos vayamos de este plano vamos a estar trabajando nosotros, si sí, así lo decidimos. Pero va a haber cosas que sanar hasta el día que nos vayamos. Entonces, uh -huh. empezar ese trabajo. Ser responsables, coño. Ser maduros. Entender que el cambio del mundo depende de mí. Que el cambio del planeta depende de mí. Que el cambio de mi sociedad depende de mí. Que el cambio de mi entorno y de mi bienestar depende de mí. No de si hay agua, no hay agua, si hay luz, no hay luz, si cambia cambio el presidente. No, es de mí que depende. Yo estoy bien porque yo elijo estar bien. Y eso es una decisión que viene desde la madurez. Pero, una vez más, es muy cómodo seguir siendo inmaduro y quedarnos en el, en el, en el tema de, del ego, ¿no? Entonces, si tú estás sintiendo manifestaciones, es porque tu cuerpo y tú, o sea, no solo, no solo tu alma, tu cuerpo también te está diciendo como que, mira, es hora de que trabajes porque me estoy afectando yo por tu culpa, ¿me entiendes? O sea, estoy sintiendo una taquicardia, una cosa, una depresión, una, un, una fatiga, o X, ¿por porque tú no te estás queriendo mirar, mírate un ratico, ¿me entiendes? Entonces, claro, para eso hay muchas maneras, bien sea empezar a investigar, ver videos en YouTube, eh, buscar ayuda eh, en coaches, seguir estas cuentas que, que aportan contenido de valor, eh, hay muchísimas maneras ahorita de empezar este trabajo, y sobre todo, siempre, siempre, siempre procurarse espacios de silencio, esto para mí es demasiado importante. Pero, adicional a todo esto, al trabajo personal, que me parece me parece que es una responsabilidad y un deber que todos tenemos, hay un tema de procurarnos el bienestar a diario, porque sí, o sea, eso es, para, para no caer en esto en esta, en esta pandemia que viene de depresión y de ansiedad, es todos los días, por lo menos que te dé el sol 10 minutos, eso te lo juro que te va a cambiar, conectar con la naturaleza, practicar la gratitud, si quieres y si te sirve desahogarte escribiendo, pues desahógate escribiendo o llamando a alguien, pero desahógate, saca de tu sistema o escribiendo en una carta, como tú quieras. Lo que no te sirve, sácalo. Eh, teniendo interacción social, o sea, yo creo que esta pandemia, si es algo que también nos ha demostrado, es que tener contacto con otro ser humano es demasiado importante, o sea, el, el socializar pero también procurarte tus espacios de silencio y que todos los días busques de alguna manera encajar el, el ejercicio, es demasiado importante, alimentarte nutritivamente, esto no implica que no puedas comer lo que te dé la gana, es nutritivamente, es comer inteligentemente, es de que te puedes comer un trozo de pizza, pero mételo un poco de ensalada al lado para que te balancee la cuestión, o, sea, o, o escuchar a tu cuerpo, si no te provoca hoy el café, no se lo des, porque tu cuerpo te está diciendo, hoy no lo quiero, punto, ya, respétamelo, respeta tu cuerpo, ónralo, si haces esto todos los días, de alguna manera, o sea, 10 minutos saliste y hiciste 10 jumping jacks, eso fue lo que te dio tiempo. Ok, no importa, pero moviste el cuerpo. Después agarraste y escribiste, después agarraste y meditaste y después oraste en la noche. Eso ya te cambia el, el, el nivel hormonal. O sea, te, te genera hormonas de felicidad y eso automáticamente cambia tus pensamientos, cambia tu atención en donde puedas, cuando puedas practicar mindfulness, que es la vaina más fácil del mundo. O sea, si estás manejando, puedes practicar mindfulness. Si estás trabajando, puedes practicar mindfulness, donde sea. Si estás en el baño, puedes, pero tú, cuando te bañas, durante media hora, estás 100%. en mindfulness.
0: 100%. Eso es mindfulness. 100%. Entonces, uh
1: -huh. estás tomándote el café que tanto te gusta. Coño, huélelo, saborealo antes de tragártelo, disfrútate, no es rap. No, te vas a comer la dona, ajá,
0: ajá. pero
1: siente como se te devoran, o sea, se te desvanece en la boca la, la dona. Eso es mindfulness, es una vaina tan simple y que te ayuda tanto porque es, son pequeñas guerritas que vas lidiando en contra de Gilbert. O sea, son pequeñas batallitas que le vas a
0: dar. 100%. Y Gilbert así esperando. y que. Salud. <risa> Pero no, en verdad, en verdad, excelente. No sé si quieres acotar algo más, Mauro, acerca de. No, mira, yo al sea. final, las cosas que, que quería
2: añadir, preguntarle a Loris, de verdad fueron desarrolladas de la mejor manera entre, entre los tres y ella misma hablando. Así que creo que todo queda redondito. Eh, honestamente, sí me gustaría una segunda oportunidad con ella porque tiene mucho que agregar aquí a, a nuestra Ay, eh, audiencia encantado. y agradecido sí. mucho con, con la oportunidad y con todo lo que aquí se habló, que creo que tiene muchísimo valor y
0: hoy en día es súper, súper válido. Sí, no, importante, también... Por el espacio.
1: Eh, importante también.
0: Gracias. Importante eh, también dónde compartes eh el contenido de tu parte profesional, la cuenta, o sé sea, que la tienes, o sea, si la gente se quiere comunicar, o sea, cómo, cómo lo estás llevando ahorita para no dejar obviamente eso de lado, ¿no? Lo que llaman chica. Me, me mercadeo, chica.
1: Me mercadeo. Aquí,
0: aquí abajo ponemos ¿A el Gilder? link. No, a
1: mí. A aquí mí. ponemos el
0: link, swipe up, y pones el código hijo de la el... cafeína, terapia. <risa> Ajá, no, en serio, en serio, en serio. Hashtag,
1: hashtag, el, la promo, la
0: promo, hashtag. Mira, Bebé, este...
1: Ajá. No, pero puede ser, si quieren, me encanta. Mira, eh, todas las redes sociales como arroba lesahogo, ahí viene mi Spanglish, que Ramón le encanta. Les es oye, menos en inglés.
0: Oye, Lori, tú necesitas un, necesitas un poquito <risa> de lesahogo. Necesitas un poquito de lesahogo. Oye,
1: mima. Oye, Eh, Eva, cállate que me acordé del cafecito cubano que, en el que almorzamos casi yeah. todos los días. Qué delicia, qué delicia. Oye, Va mima, ¿Qué es lo que quieres hoy? Shakira, vamos a, Shakira.
0: Vamos a hacer algo. Eh, completa la información profesional sí. y podemos cerrar con ese cuentico de la ventanita cubana.
1: Va. Ok. En todas las redes sociales como Les Ahogo. O sea, les de menos en inglés, ahogo como de ahogarse. Menos ahogo pero en un Spanish perfectamente armonioso. Eh, tengo página web, ahí pueden encontrar meditaciones, recursos descargables, muchísimas cosas. También está la descripción de los servicios por si todavía no entienden muy bien qué es el coaching o de qué va el mentoring de los espejos. Ahí se los explico todo muy bien. Eh, también mi canal de YouTube en donde pues hablo también de muchísimos temas, tengo un podcast que se llama Menos Abogó Menos Drama, está disponible en todas las plataformas, menos en YouTube, porque no me grabo mientras lo hago, o sea, lo hago más tipo radio, no, no me grabo, me da fastidio estarme arreglando todo el tiempo. <risa> esa, es la, esa es la pura ¿verdad? Entonces, bueno, pero está en Spotify, está en Apple Podcasts, está en Stitcher, es, es es, es, eh, es igual en mi página web están los links para redireccionar, y bueno, Instagram, Facebook, Pinterest, todo. Pero la que más utilizo, la que más me gusta a mí, es, es Instagram. Es en donde hay okay. interacción diaria. Y por ahí me pueden escribir y siempre estoy súper pendiente de los mensajes.
0: Perfecto. Bueno, mira. Desliza. Desliza. Swipe up. Mira, no, <risa> Mauro, para contarte lo de la ventanita para cerrar. Cuando ese fue mi primer trabajo, bueno, mi segundo trabajo aquí en Estados Unidos, que fue en el Venezolano TV. Y ahí trabajaba... Loris, también trabajé con Andrés Que es mi mejor amigo Que también allí creamos esta amistad Cool con, el, con otro grupo Y entonces al lado est Esto era clásico Doral en, la, en donde está el City Place 80 El
1: corazón del Doral
0: 82. Oye, No te metas con el Doral No te metas no, con no, el Doral no. Que yo me conozco al Doral Tú eras más Tú eras más hacia lo que se llama Medley Oye, va people yo soy oriundo del Doral. Pero no está hablando muy me dicen mañana Doral.
2: que es el pasaporte de Venezuela a un lado y me el
0: pasaporte del Doral. Yo soy el primero la lista? Mira, mira, entonces ese cuento va por eso. Ella me, eh, No sé quién coño fue el que dijo de ese lugar, pero Ay, era... la no
1: descubrió, sí.
0: Bajabas del edificio, cruzabas sí. el edificio de enfrente y el edificio de enfrente tenía una puerta que era una vaina que era, no una sé... Una
1: reja como de la casa cubana típica.
0: Es, es, una puerta <risas> de servicio. Una puerta de servicio. Y abrías y había un, hue un huequito, pero la, la ventanilla. Full, full de gente. Y vendías el bueno. cafecito. Tene. Con cola? Con la, ¿Quieres cola? Y dándole esa vaina, nos jugó chiqui, 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 chiqui Es la que nos atendía, dice, se ¿verdad? llamaba Shakira. Shakira, se llamaba la tip.
1: Literal.
0: <risa> <risa> Entonces. Epa, pero
1: los mejores tostones. No no no, comiera... no, no, no.
0: Y la vaina era, yo me acuerdo, Braza, porque en ese momento. Pura en ese momento yo estaba en la peladera de bolas sabrosa recién llegado <risa> ¿qué, ¿qué mierda Ay, 1200 al mes cómo lo logro verga. entonces la vaina era 6 dólares y no era para comer ahí todo era para llevar 6 dólares la clásica bandeja de anime que tiene dos huequitos chiquitos y el hueco grande uh -huh. entonces te fundían el hueco grande con arroz ok te fundían de tostones en los dos huecos chiquitos y el bistec encebollado completo y las dos lenguas del bistec se salían por los lados así. O sea. Epa, sí, se desbordaba
1: la comida. Desbordaba. Y la Increíble. vaina,
0: y entonces sí. nos los comíamos en una mesa de picnic allá afuera y la vaina te daba de verdad, a mí. yo comía y me daba para el otro día completo la vaina. Y yo decía, no, todo el
1: día siguiente comía Taco Bell porque bueno, <risa>
0: sí, así <era. risa> íbamos, íbamos a Taco Bell también, íbamos a Taco Bell también. Pero bueno, nada, un pequeño recordar. Así que bueno, salud contigo, porque yo no tengo café. Salucito y vámonos.
2: Pues. Gracias vámonos por pues. este espacio.
0: Dale, cheers. Nos vemos pronto.